0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，《三国演义》细节解密啊，一直在介绍小说里边出场的以及没出场的这些东汉末年的各路诸侯。最近几期呢，我们就讲到了徐州和他最著名的一任地方长官陶谦。大锤呢已经介绍了陶谦的出身背景、脾气秉性以及他的能力和他的倚仗。依照之前咱们几期的描述啊，这个陶谦可以说是东汉末年士大夫阶层的一个异类。相对于其他的孤高自傲的那些缺陷啊，陶谦的战斗力呢可以说是比较强的。而且呢，其包括军事能力在内的各种能力都具备，属于没有明显短板的这么一个人。陶谦还充分利用了他是丹阳人的缘故，能够聚集起一支听命于自己的强兵。他所表现出来的这几个强点，是当时很多割据地方的诸侯所不具备的优势。按照我们之前的评价呢，陶谦理论上应该是东汉末年群雄纷争的乱世中。表现出色的这种人，那为什么历史上的陶谦依旧是一个维持数年就事业土崩瓦解的失败者呢？以至于在小说《三国演义》中啊，他最主要的戏份并不是虎居徐州，而是三让徐州给刘备。本期《三国演义》细节解密，我们就给大家讲讲东汉末代的士大夫中的全能战士陶谦，为什么依然在东汉末年的诸侯争霸中遭到了失败。而他为什么又把三让徐州的目标定在了刘备身上？历史上陶谦的失败可以说有内外两大因素。咱们先说这内部因素，这就是陶谦啊。虽然倚仗丹阳兵的力量，成功压制住了徐州的地方豪强，但是呢，这些豪强的实力仍然是存在的。陶谦只是压制住了他们，并没有把他们彻底摆平。从陶谦控制徐州之后，当地的豪族代表。比如说像陈规、陈登父子啊，对外特别活跃；糜氏兄弟对刘备的慷慨等等吧。由此看来呢，徐州的豪强势力仍旧有相当的本钱，而这些人的存在，直接导致陶谦在控制徐州的差不多六年时间里，始终没有完成对徐州民力、物力的有效整合。而外部因素的步步紧逼，更让陶谦对徐州内部的整合功败垂成。咱们之前对徐州地理形势啊进行个讲解啊，徐州这个地方呢好就好在地处要冲，但是坏也坏在这儿，这里边一马平川，周围是强敌林立，只要徐州之主势力一弱，那周围的强敌自然就要冲进徐州插一脚。按理说呢，陶谦一度利用丹阳兵控制了徐州局势，而且他本人也参加了。剿灭羌人和黄巾军的军事行动，有一定的军事能力，但是陶谦还是很快就遇到了自己完全搞不定的人，这就是来自邻居兖州的强大敌人曹操。这就是陶谦这类全能战士在乱世中无法解决的问题了。陶谦可以说是在军政方面基本没有短板的人，也就是咱们一再提到的全能战士。不过陶谦这个全能呢，并不是每一门能力都超前，而只是每一门都还可以啊，没有明显短板。大致咱们要打分的话呢，就是差不多八十分上下的水平。他一旦遇到某一个敌人的才能水平比他高，比如说这军事能力就超过一百的曹操这种人，那陶谦就危险了。而曹操呢，确实作为陶谦的敌人，很快就出现在了徐州。作为三国时代屈指可数的优秀政治家、军事家，曹操在政治、经济上的能力要超过陶谦，军事能力更要碾压陶谦。而且当时曹操已经拥有了，一支兖州的军事集团，战斗力也很强，远远不是刘备这种还没有成为势力的菜鸟军阀可以比的。在乱世中，通常情况下，陶谦这种没有明显短板的全能战士。可以比有明显短板的那些人，比如说幽州的刘虞啊、公孙瓒之类的啊，比他们呢要活得长久。但是呢，遇到曹操这种能力完全秒杀自己的强敌，那陶谦的被动很快就来临了。公元193年，曹操以其父在陶谦管辖区内被杀为由，与陶谦发生了激战，最终双方在彭城大战，结果是陶谦大败，损失惨重。只不过后来曹操军因为粮草供应不足，被迫在局势占优的情况下撤退了，让陶谦有了喘息之机。陶谦虽然打不过曹操，但是毕竟也是个全能战士。经过这次彭城大战，他认识到了自己尚可的军事能力，在跟曹阿瞒这种高手较量时有不可弥补的差距。陶谦也知道双方统帅在军事能力方面的差距啊。自己是无法补救了，呃，但是呢，他还是迅速找到了徐州军在这次战役中所暴露出的两大直接短板之一。第一呢，是曹操和丹阳兵虽然精锐，但是兵马精锐的同时，陶谦缺乏强有力的将领临阵指挥布阵行军。面对拥有众多优秀将领的曹操，陶谦就只能拿出手的就只有这个曹豹、许丹等丹阳籍将领。这些人呢，充其量是兵头啊。平时他们管理军队、镇压叛乱可还行，但是面对强敌的时候，论起个人的武勇啊，和战争经验以及这指挥能力，距离曹操麾下的名将那差距可就太大了。第二呢，陶谦所部丹阳兵的部队虽然是天下少有的精锐，但是徐州的这个地方啊，丹阳兵的优势并没有那么大。因为丹阳兵，咱们上一回介绍的时候就提到过，他是来自于江南一带的优秀山地步兵。但是在徐州这种一马平川的地方，对手一旦有一支优秀的骑兵，考虑到古代骑兵对步兵的先天战场优势，那丹阳兵这样的步兵再精锐，也不一定能扛得住。彭城大战之后，前后的这经历就印证了这一点。公元193年。曹操第一次进攻徐州，以麾下名将曹仁率骑兵部队作为先锋。就曹仁这么一支先头部队啊，陶谦阵营里边愣是找不到一支人马能够抵挡得住的啊！曹仁是一路多次击败陶谦军，顺利的进兵到彭城附近，与曹操大军主力汇合，然后联手大破陶谦军。大战之后，甚至还有余力阻止陶谦在彭城之外的。其他战线上的反攻。面对这两个可以弥补的缺陷，陶谦迅速找到了一个最佳人选，这就是刘备。当时呢，刘备刚刚好可以有效补充陶谦的劣势。第一，刘备呢手下有一支千人左右的精锐胡人骑兵，虽然这点人跟曹操正面扛那肯定是扛不住的，但是呢，呃，毕竟陶谦的步兵还是要有力多了。而且刘备手下关羽、张飞等人，呢，都是堪称万人敌的猛将，正好可以弥补陶谦有强兵而无强将的尴尬。最重要的呢，是刘备的势力比较小，而且当时名声也不坏，同时又是出自陶谦与战略结盟关系的公孙瓒势力。陶谦经过评估，认为相对来说呢，自己把握住刘备。毕竟，如果陶谦要请个公孙瓒、吕布这样的人。来徐州啊，都是些猛人。那么陶谦这个徐州之主的位置，可就不一定真的能轮到陶谦来做。在面对强敌曹操的威胁时，陶谦第一时间做出了自己所力所能及的啊最大努力来亡羊补牢。那么陶谦的努力到底成效如何呢？下一期的《三国演义》细节解密，我们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。